0: Alexandre Frota era o Robin, cara. É verdade, o Alexandre Frota era o é. Robin. Quem era
1: o Batman? Eu não sei. Ele já foi o Batman também, eles revezaram. Maneiríssimo. É maneiríssimo.
2: <risos> maneiríssimo, é o melhor Batman de todos, cara. Eu gosto bastante do George Clooney, mas o Alexandre Frota... <risos> o Clooney ganha porque tem o bate-cartão de crédito. <risos> Ele tem mamilos na armadura.
3: Isso aí não é nem o pior. O pior é o bate-cinto na bunda. O cinto não, o zibunda. <risos> <risos> nunca vi isso. Eu vou botar um zíper na bunda e ele sobe o zíper pela bunda. Eu nunca vi isso.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E no programa de hoje, como a razão da existência desse podcast é arranjar desculpas pra falar de Batman, né? Vamos falar sobre os filmes do Batman, aproveitar o hype aí do filme do Robert Pattinson, né? Do Matt Reeves, que saiu o trailer agora, todo mundo ficou louco. Aqui quem fala é o Wendel Jr. E meu Batman favorito ainda é o Alexandre Frota.
2: E hoje tô aqui com o Jefferson Porto. Salve, pessoal! Finalmente nós vamos ver no cinema o nosso querido morcego sendo interpretado por um vampiro.
1: Porra, cara. Só vai ficar lembrando, remoendo o passado mesmo. Estamos aqui também com o nosso amigo Douglas Silva, do canal NerdDX, nosso nosso parceiro, divulgamos ele aqui algumas vezes já. O um canal muito bacana no YouTube. E tá aqui representando os ouvintes aí de Natal.
3: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui presente nesse podcast maravilhoso. Espero que todos gostem. Dá uma conferida lá no canal no YouTube, NerdDX. Vocês vão gostar do conteúdo. E é nóis, tamo junto.
1: Visitem mesmo, que é muito bom. E estamos aqui também com o Lucas
0: Gonçalves. Ou se morre como herói, ou vive-se bastante pra se tornar um vilão. E eu sou o vilão desse <risos> cara.
1: Caralho. <risos> Tava indo perfeitamente. até <risos> inventar que é vilão, assim, da última... Lembrando, pessoal, que nós não vamos debater o Batman do Ben Affleck aqui, porque já temos um podcast inteiro, onde a gente fala sobre o universo compartilhado da DC. O link aqui tá na descrição, dependendo do aplicativo que você tá ouvindo. Se não tiver aí, procurem entre nossos podcasts, que é bem legal. E nós lá debatemos sobre todos os filmes do universo DC, e claro, falamos sobre o Batman do Ben Affleck. Lembrando que nosso podcast é multiplataforma, pessoal. Vocês podem ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, pelo Deezer, Cashbox, Pocketcasts, Overcast e também no site Anchor, se você se não quiser criar nenhuma conta, não tiver nenhum aplicativo. E você pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais.
0: No Instagram nós somos memóriadeelefante com demudo underline podcast. No Facebook nós temos a nossa fanpage que é Memória de Elefante traço podcast. Procura a gente lá. E se inscreve também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra c barra
1: elefante TV. Vamos começar então com o Batman mais icônico de todos, que é o Batman. É o Batman, o Adam West.
2: Caraca, <risos> o
1: Batman. o D. Eu não bebi, eu não bebi. O Adam West tinha aquele problema, né, cara? Que
0: era o Batman que só queria saber o que, que o Coringa tinha feito com a tia dele. Né?
1: Cara, <risos> então, existem duas versões do, do Batman do Adam West. A original, que é uhum. zoada, e a versão BR que.
2: Claro que o brasileiro sempre consegue piorar. É muito melhor,
3: né, cara? É, possa ser que a série soe um pouco controversa, né, pra os fãs raízes do Batman. O que a gente tá acostumado a ver o Batman sempre representando o lado mais sombrio da DC Comics, ela serviu como base e pontapé inicial pra popularização e espalhar a marca Batman pelo mundo, né? Sim. Isso tem que ser reconhecido. Na época, existia aquele selo de perseguição às HQs que entraram na justiça. Eu esqueci o nome do cara, mas que colocavam como se as HQs influenciassem a juventude, a rebeldia, a vagabundagem, essas coisas. E a DC, meio que pra seguir esse selo, teve que se inclinar até as suas histórias mais sombrias, no caso o Batman, a ficar mais leve, a não ser mais tão pé no chão, o Batman começou a enfrentar magos, a enfrentar dragões, <risos> até vilões bem meia-bocas, bobos mesmo. Então, essa mudança que a DC acabou sofrendo também se refletiu e foi um pontapé inicial também para o surgimento dessa série. Por mais que os fãs raiz não gostem tanto, né? Tem a sua parcela de fãs que apreciam, mas no fundo a gente tem que reconhecer a importância que ela teve. No final das contas, o saldo foi positivo.
2: Inclusive, foi meu primeiro contato com o Batman foi na série mesmo.
1: É aquela parada que a gente fala que foi o, o contapé pra tirar dos quadrinhos daquela mídia fechada e jogar pra televisão, que aí o público inteiro começou Sabe. a conhecer. Mesmo que de uma forma distorcida, justamente por causa da censura, o Batman já ficou bem mais leve. E aí, se tu pega a série eles ainda extrapolam, né? Fazem meio que uma crítica em cima disso. É. Você não nem um trabalho de chamar um cara em forma pra fazer o Batman, eles chamam um cara com um pneu, sabe, o gordinho. Eles botam o Batman subindo a corda, né, com o Robin, atrás numa posição, assim, bem desconfortável, justamente. Tipo, o Batman atrás dele ali, sabe, agachadinho, pulado atrás dele. Justamente brincando com a, a acusação que já, já tinha, que eles eram homossexuais, pai e tal, né. E,
0: cara, eu, eu tenho que dar aqui meu crédito à série, porque a série ela conseguiu servir de inspiração pro final do Batman Cabrinho das Travas de Ressurge. Final é idêntico, cara, o filme, desse filme do Batman da televisão aí, que é o Batman correndo com a bomba pra fora da cidade de Gota, né?
1: Exatamente. É. Que no, no
0: Nolan ele carrega
1: a bomba com o
0: avião, né? Nesse aí ele carrega com as próprias mãos, ou seja, o Batman do Aldo West é muito melhor do que o Batman do Cristiano Nolan. É, mas... O cara carrega com as próprias mãos a bomba.
1: <risos> Batman na série correndo contra o tempo, com a bomba na mão, aí ele vai jogar num lugar, tem freiras passando, tem polícia passando no outro lugar, ele vai jogar na rua, tem machinha passando de, de desfile de músicos. Sim. Aí ele toma a decisão mais lógica que tem, que é jogar na água, né? É. Só que ele chega na água, tem patinhos, tem três patinhos, assim, ele Poderia simplesmente jogar a bomba longe que não ia matar os patinhos, se quisesse tanto salvar, né? Mas aí, por causa de três patinhos, ele olha pra câmera e faz assim: hum, rapaz, não consigo me livrar dessa maldita bomba. <risos>
2: <risos> o episódio que a gente pensa assim Pô, é, os heróis são assim, né Sempre tem aquele humor, né Que ninguém morre, pai e tal Então foi uma coisa assim legal De com tipo, uma criança, cara Aquilo ali no um universo bom, né
1: Sempre encerrava se com o herói amarrado né? Sim. E no final do episódio falava Será que ele vai conseguir escapar? Aí o começo do outro episódio Era ele escapando É, e aquele ele prendia mesmo
3: E o legal é que o ator, do Coringa, né O cara exigente Gostava de usar aquele bigodinho E se recusar tirar o bigode Tinha que passar a maquiagem Por cima do bigode dele
0: <risos> Pra tu ver como o Diário de Leto O cara fracassou Que o cara consegue... Tá abaixo desse maluco que não tirou o bigode né? Exatamente <risos> É o
1: César, César Romero, César Romero isso
3: aí. Não tinha tecnologia de retirar bigode Que usaram na Liga da Justiça em Henrique Carville é.
1: Era melhor ter pintado O bigode do Henrique né, cara? O do Coringa fica melhor do que o da Liga da Justiça lá. <risos> é.
3: É Pesado
0: Tomemos um táxi
3: Não, Robin Não a esta hora do dia Infelizmente, estamos em ótima forma. É mais rápido irmos correndo.
2: Eu acho que o Robin, ele é um injustiçado, né? Porque o Adam West chegou a confessar, né? Que ele realmente atrasava a fala dele. Ele falava muito mais lento. E o Robin tinha que acelerar as falas. Ah, é? Aquele jeito do Robin falar sempre rápido. Isso vai uhum. Aquilo ali não é da série. Aquilo ali foi o diretor que deixou o Adam West falar sempre mais lento do que o outro ator. Sempre prejudicava o trabalho do outro ator, entendeu? O Robin era Burt Ward. Burt Ward, então. Tem até uma entrevista antiga que o meu pai até mostrou pra mim uma vez. Gente. Eu tava em VHS que ele falou que tinha sido muito prejudicado na série o cara disso, né? Que acabou tendo que pegar o jeito do personagem, né? Que tinha muita dificuldade pra atuar dessa forma. Imagina, um moleque tinha que falar igual um esquilo, né?
1: <risos> Eu tenho outra curiosidade sobre esse Robin, então. O próprio ator também confessou, como ele era um adolescente, na né? época ele fazia o Robin, e ele tinha que usar aquela sunga verde, né? Que o Robin sempre usa. E na série tinham várias mulheres bonitas. Uhum. Tinha a mulher gato lá de Colan, e ele era um adolescente, né, cara? E em alguns momentos ele acabava ficando mais animado. E aí a produção da série tinha que encomendar gelo pra passar nas partes dele pra dar uma acalmada lá no bate-menino dele lá, porque senão... Caramba!
2: Nossa, imagina. De merda, cara. Olha o detalhe que ele pegou pra botar no podcast, mano. É... Meu Deus do céu!
1: Em 1989, os cinemas exibem Batman dirigido pelo Tim Burton.
0: É um Batman pequeno
1: e o Jack Nixon fazendo Jack Nixon, cara. É, olha aí. <risos> Eu e o Lucas temos uma opinião de verdade sobre essa daí. Eu vou começar puxando os pontos positivos que a gente sabe do Batman do Tim Burton. Nos quadrinhos, o Batman já havia deixado de ser personagem bobalhão Que a gente viu na série de TV A censura tinha diminuído, a Era de Prata dos quadrinhos tinha acabado Com isso, o Batman voltou às origens No sentido de ser um herói mais perturbado e tal O que eles mantiveram da Era de Prata foi só o lance do Batman não matar E nas HQs mensais do Batman Na segunda metade dos anos 70 Você vê o Batman voltando a lidar com crimes cada vez mais violentos E histórias mais sombrias Quem foi trazendo isso foram dois grandes roteiristas Que foram Neil Adams e o Steve Englehart. Os dois escreveram Batman e foram trazendo isso. Mas isso nas HQs mensais, né? algo mais descartável assim. eram histórias simples, episódicas, mas contando a ter violência e um clima gótico. Né? Nos anos 80 já vem a graphic novel escrita pelo Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, que na minha opinião é a melhor HQ do Batman, marcou de vez esse Batman mais sombrio. Né? Agora, pro grande público, que tinha ainda a imagem da série de TV, quem fez essa imagem mudar foi justamente o Tim Burton com o filme dele de 89. Não é perfeito, longe de Disso que tem vários problemas que a gente vai falar aqui, mas ele era um filme todo gótico, tinha violência, tinha morte. Eu concordo com tudo que o Wendel falou nesse quesito. Uhum. O Batman do, do Tim Burton foi muito importante,
0: tanto que quase gerou um filme de super-homem do Tim Burton por causa desse Batman, né, cara? O Nicolas Cage interpretando o Clark <risos> Kent. O que eu <risos> acho ruim é que, se você pensar nele como um filme do Batman, não tem muito, né, cara? Ele deixa um pouco irritado com o fato do Coringa ter matado os pais do Batman. Deu achar o Coringa do Nicolas Cage muito. <risos> E Cage, tá ligado? E o Last Cage como... Jack Nixon <risos> Jack Nixon, é do Jack Nixon é muito Jack Nixon assim, tipo
1: parece o Jack Nixon aquele filme tratamento de choque só. mas eu não acho que isso diminui de forma alguma o trabalho dele como Coringa no filme porque pra mim esse Coringa mais caricatural até dentro da proposta desse filme que eu até gosto muito que é mais quadrinhos mais raso, né não tem a proposta do Nolan, por exemplo eu acho que ele funciona bem ali até sei que o Lucas descoda radicalmente disso mas eu consigo pegar esse Coringa e comparar facilmente com o do Mark Hamill dos Jogos Arca no desenho eu não acho ele o melhor Coringa de todos mas eu acho que ele cumpre bem a sua função ali, do, do que é a essência do Coringa dos quadrinhos, na maioria deles, que é um cara extremamente violento, um assassino, mas ainda é um palhaço, faz as maluquices dele, as danças dele, tem as risadas doidas dele tem os brinquedos dele, e por exemplo, o Robert Downey Jr., todo mundo ama ele como homem de ferro, inclusive eu, mas muitos acusam ele de estar tá sendo ele mesmo no papel de Tony Stark, e você pega as entrevistas dele, do Robert Downey Jr., é o Tony Stark isso diminui o trabalho dele? Não diminui, porque ele entrega o que o personagem demanda, mas eu respeito a opinião do amigo Lucas
0: aí. Eu também respeito sua opinião, assim, eu acho válido, mas eu acho que foge um pouco da característica do Robert Downey Jr, porque o Robert Downey Jr entrega o um necessário do personagem ali. O Jack Nixon. ele entrega coisas que, sabe, o Johnny Depp hoje em dia, o Johnny Depp, ele era um ator de personagem, fazia vários personagens muito diferentes uns dos outros. E a partir do momento que ele interpretou o Jack Sparrow, todos os personagens viraram o Jack
2: Sparrow. E é mais ou menos nessa linha que me incomoda o Coringa do, do Jack Nixon. Entendeu? A questão do Jack Nicholson, cara, é que a importância dele trazer uma característica diferente do que a gente tinha do César Romero, né?
3: Sim, sim. E isso, pelo
2: menos, foi importante pra época, né?
3: Visualmente, eu acho o Batmóvel mais irado do visual é o de Tim Burton. Aquela trilha sonora do Danny Elfman é eterna. Aquela trilha sonora é muito irada. É um dos temas de super-heróis, assim, que mais marcou na história do cinema. Eu vou te falar que nem as lutas desse filme eu acho ruins, porque dentro dessa proposta que eu falei,
1: justamente, se é algo mais videogame antigo, mais quadrinhos antigos, né? Bem estereótipo mesmo, até os diálogos, né? Sim. Eu acho que as lutas funcionam bem. A roupa dele de Batman acho bem bonita... Até a atuação dele como Batman, né? Os olhares dele, os sorrisos de psicopata Eu acho que são maneiros Mas a história realmente tem esses problemas que eles cagam tudo O Batman mata todo mundo nesse filme Porque o diretor não leu os quadrinhos, né? Sim. Ah, não, mas no começo dos quadrinhos lá o Batman matava Usava arma de fogo É, realmente, isso em é 1939 Agora em 1940 já abandonaram isso Porque estavam construindo o personagem Tanto que em 39 ele não morava em Gotham City Morava em Nova York Mas ainda assim, é um filme que tem seu valor Por ser um filme que pelo que tinha Ele era a coisa mais perto do personagem que a gente tinha
0: até então e também pelo que ia vir né que o Joss ainda estava vindo então
3: é, é. ia ser a melhor coisa por um bom tempo assim foi muito importante pelo fato de meio que modernizar as adaptações de HQ começou a vir aqueles uniformes mais couro armadura foi a partir desse Batman que deixou de usar aquele nário que era do seriado
2: Batman que não vira o pescoço
3: né? <risos> isso o cara é um ninja extremamente duro né? <risos>
1: então isso aí eu já acho um ponto ruim do filme porque por exemplo nos filmes do Christopher Nolan Batman usa armadura e tem uma explicação pra isso tem uma explicação que é um universo realista e ele usa armadura pra não tomar tiro na fuça, né? Agora, os filmes do Tim Burton, como eles têm esse clima mais caricatural, né? Eu, inclusive, gosto muito do clima do filme. E dentro desse clima, dava perfeitamente pro Batman usar a roupa normal dele e ter mais agilidade pra lutar, né? Só não usou porque o Michael Keaton visivelmente não tinha corpo pra isso. Então, trouxeram a armadura pra dar uma disfarçada. Exatamente. Até uma coisa que o Robert Pattinson veio usar de desculpa pra não malhar
0: há pouco tempo, né? Antigamente, os atores não ficavam fortes pros papéis. E era o caso do Michael Keaton, que era um cara baixinho e franzino, né? Tipo, fraco. E aí eles tiveram que fazer aquela roupa toda acolchoada, né? Que fizesse a definição dos músculos e tal, pro cara parecer um super-herói. E não dobrava o pescoço, não dobrava nada. Inclusive, tem uma cena ridícula do Batman 2, né? Que tem a mulher gato e o pinguim. O Michael Keaton tirando a máscara pra mulher gato e a máscara dele rasga pra ele tirar. Então imagina que todo dia o Batman tinha que comprar uma máscara nova. Todo dia que ele tirava a máscara, ele tinha que rasgar a máscara. <risos>
1: E realmente, como o Bruce Wayne, na minha opinião Não tem como levar a sério o Michael Keaton, cara Não só pelo físico, mas a atuação mesmo A caracterização do personagem O cara gagueja pra falar com a mulher, quer revelar a identidade Nossa, aquela cena que ele quebra um negócio Na casa
0: de alguém, eu nem me lembro onde que ele tá Na casa da mulher é. E ele fala, você quer ficar maluco? Você quer ficar, vamos, vamos ficar maluco <risos> Eu gosto mais do 2 Aquela parada da mulher gato, eu acho a Michelle Uma boa
3: mulher
1: gato, é a Michelle Pfeiffer, né, cara
3: <risos> Pinguim e a mulher gato O David e a Michelle Pfeiffer também Que é difícil achar uma versão que seja melhor melhor que eles, viu?
1: Essa mulher gato é uma que todo mundo gosta, mas eu já não gosto tanto dela. Já é muito bizarro, porque no segundo filme o Tim Burton já vira mais Tim Burton, assim, então a origem dela é porque ela cai de um prédio, 30 gatos lambem ela e ela vira mulher gato, com sete vidas. Agora, uma boa adaptação que o Tim Burton fez pra mim foi o pinguim. Uma parte de ter pinguins no esgoto, que eu nunca vi isso na minha vida, se fosse a lenda dos <risos> crocodilos no esgoto, eu até entenderia, né? Mas eu gosto do lance dele ser uma criança deformada, abandonada pelos pais, isso explicar o nariz dele, isso eu acho maneiro, assim. Nossa, eu ficava muito chocado com o pinguim, cara. Aquele dedinho dele colado.
3: Que usaram na
2: animação. É. Um dos
3: impactos do Batman o Retorno na época, e o filme causou muita polêmica pelas cenas fortes de violência, cara. que aquela cena o pinguim morde o nariz do cara, a mulher gato queima o cara com aquela arma de choque, o cara fica todo reformado.
2: Por exemplo, a morte do
3: pinguim, né? Exatamente, solta soltando aquela baba preta. São então, umas cenas assim Verdade. bem violentas pra época. Muitos pais que levavam as crianças reclamaram na época. Foi isso
1: que fez trocarem o diretor e os dois próximos os filmes do Batman Foram o Joel Schumacher Justamente tentando resgatar o clima Da série dos anos 60, né? Voltar a ser mais infantil Pra não ter problema Criar um clima
3: mais comercial, né? Exatamente E teremos nosso amigo Michael Keaton de volta, né? No novo filme do Flash Até lançaram a arte do Ezra Miller Ao lado de Michael Keaton Sim Mas uma coisa que eu notei Parece que o Batman tá rejuvenescido Ele tá parecendo muito com a idade Que é no Batman de 89, entendeu? Aí vamos botar a cabelo agora no Batman Que ele era meio calvo, né? <risos> <risos> Exatamente, já usaram muito essa tecnologia Hoje tá bem avançada Mas eu ouvi um rumor
1: de que Michael Keaton poderia interpretar o pai do Bruce Wayne O pai do Ben Affleck, saca? Isso é um absurdo é. Porque o pai dele já apareceu Era o... Jeffrey Dean Morgan Pô, isso aí Os fãs sempre pedem ele no Flashpoint para ser justamente o Thomas Wayne Já que ele já apareceu de Thomas Wayne Sim. E aí vão trocar o cara Sendo que os fãs já pedem ele já E pra que que seria o Michael Keaton? Por que que eles precisariam do Michael Keaton? Que é um cara velho, sabe? Não é um cara porradeiro Não parece o outro Thomas Wayne Wayne. entendeu
0: eu acho esse assim, rumor meio falso também mas enfim espero que seja real.
2: é também tem aquela coisa dele ser o mentor do Batman no futuro né? também tem essa teoria né? de falso.
0: é eu acho melhor muito mais foda até porque eles estão conversando pra mais um filme com o Michael Keaton no universo de Batman aí faria todo sentido ele ser o mentor você pegaria o universo do Tim Burton e botaria um diretor mais normal assim pra dirigir e tal <risos> Nossa,
2: <risos> <saca>. <risos> Vamos agora então pro Batman carnavalesco lá.
1: Exatamente. É, vamos lá, é. Valkyrie. Uma parada bizarra desse Batman Eternamente é porque já tem a zoeira do Batman ser um casal com o Robin. E aí nesse filme hum. eles botam, tipo assim, o primeiro é que o Batman não é muito velho, ele é um Batman mais jovem, é o hum. né, um galã. Sim. E depois que o Robin, ele não é uma criança. Então, tipo assim, eles estão com a idade bem próxima ali os dois. Então você não acredita muito que é um mestre com um pupilo, né? Fica mais gay ainda, né? Os caras têm a mesma idade, <risos> O mais interessante desse filme é que tem a parada dele ser de circo, né? O dos pais dele morrerem no é bagulho. Um do circo. A origem do Dick Grayson até que é bem mostrada no filme. A única coisa que eles inventam é que foi o duas caras que matou a família dele. Sim, sim.
3: Eu não sei se vocês lembram qual a cena que o Robin passa no teste segundo a visão do Alfred que ele é capacitado para ser o acompanhante do Batman nas missões. Não lembro. O cara observando o Robin lavando roupa, os movimentos que ele faz, o cara, meu amigo, se o cara estende roupa desse jeito, ele tá mais que capacitado para acompanhar o Batman, né? Ele faz
1: as acrobacias lá, cara. E aí o Alphys fala, porra, isso aí vai ser um bom ajudante o Patrão Bruce, ele sabe pular. Enquanto o Patrão Bruce se esconde, eles metem bala no moleque pulando alto.
3: Tem a cena icônica de Chá destruindo a Batcaverna, né? Fazendo aquele gesto quando explode o Batmóvel.
1: Nossa, é ridículo. Os times do Joel Schumacher, vocês lembram que a Batcaverna, a garagem do Batmóvel, tinha umas luzes de puteiro lá?
2: Caralho. <risos> que
1: moral, velho.
2: <risos> Tava demorando, cara. Ah,
1: inclusive, pra você botar um batidão <risos> de balada lá, quando sai o Batmóvel, vem várias luzes piscando ah, ali. Tuch, 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 tuch. <risos> Eu quero um carro. As gatas gostam.
3: É por isso que o Super Homem trabalha sozinho.
1: E já que esse Batman eternamente com o Jim Carrey já não era zoado o suficiente, em 97 tivemos Batman e Robin com o mesmo diretor. Então, começa numa cena cara. espetacular
0: do Batman e do Robin esquiando, né? Mr. Free que é o Schwarzenegger, né, cara? Esquiando! Pô, eu lembro que eu era criança quando eu vi esse filme, eu achei fantástico isso. Tinha a cena também da Era Venenosa que o Robin e o Batman brigavam por ela,
1: lembra? Tem um Benny nesse filme, né, e assim como na maioria das interpretações, ele é um cara burrão e tal. Não, ele não era burro, ele era mongoloide,
2: né? Se você pegar a origem do Benny na HQ, o cara era super inteligente.
1: Na origem ele aparece inteligente, só que na HQ ele vai ficando viciado no veneno, que é o que deixa ele forte, e vai ficando cada vez mais burro, mais burro, mais burro. Melhor origem da Batgirl, né, mano?
0: Neta do do Alfred
1: né E o Alfred antes de morrer Fez uma roupa Pra ela Porque ele achou Por que não né A mulher sem treinamento Minha neta A vida do Alfred Era ficar dando parceiro merda Pro Batman <risos> Porra Caraca O Robin dando cambalhota Não Esse vai ser o Parceiro do Batman Minha sobrinha aqui ó, ah, eu vou morrer Mas o meu legado Vai ser botar mais uma pica Na mão do Batman Pra ele tomar conta É isso aí, <risos> é isso aí.
3: Não é quem eu sou por dentro E sim o que eu faço Que me define
2: Bruce.
0: Batman Begins, né, cara? Um excelente filme de origem. Tenta racionalizar o que seria o Batman no mundo real, né? O
3: legal do... da série do Christopher Nolan foi que ele mostrou não só como um ser humano comum poderia se tornar um vigilante como o Batman, mas também ele mostrou o preço disso, as consequências disso, tanto física quanto emocional. Sim. Apenas dois anos atuando como Batman, já dá pra ver o desgaste que isso causou no cara, os danos que isso causou na vida do Bruce Wayne. Sim. O cara não tem mais cartilagem no joelho, tem que usar aquele compressor no joelho pra poder se movimentar.
1: Pra você ver a diferença, do universo dos quadrinhos, e para eles mostrarem o Batman mais lento e com mais dores e tal, eles tem que mostrar o Batman com 70 anos, enquanto que no mundo real eles mostram, ó se você sobrevive combatendo o crime, você dura, sei lá,
3: uns 3, 4 anos e ainda fica ferrado. Sim. Exatamente. É, bem legal mesmo. Porque o cara não dorme, né? O cara tira cochilos e tarde. Aí tem que investigar com Bruce Wayne pra agir como Batman. Tem os danos físicos, é tiro, é, é facada, quedas e alturas diversas, então tudo isso tem um preço, né?
0: Eu acho interessante porque dentro da trilogia do Nolan, ele tenta colocar mais a razão, pelo menos nos dois primeiros filmes, né? Que no terceiro já tem mais doideira assim, né? Que é aquela parada de consertar a culha do nada. <risos> mas dentro da proposta dos dois primeiros filmes é uma coisa que a gente encontra bastante explorar a Liga das Sombras como uma liga terrorista, né, que vai atacando cidades, enfim, eles botam ele treinando com o Hazal eles dão uma filosofia de que o Hazal Gun é tipo um título que se passa por tipo, gerações isso ele é imortal até o soro do espantalho é bem explorado que já é uma coisa que veio da Liga das Sombras que já é uma coisa que já vinha sendo trabalhado de forma milenar na medicina oriental que a gente sabe que se você encontra alguma coisa mais fantástica no mundo hoje em dia vai ser na medicina oriental, que são coisas que são realmente mais misteriosos. Tudo
1: isso é mais importante. Sem desrespeitar uma linha de texto de nenhum quadrinho. Até então, né, 50 anos, 40 anos de quadrinhos do Batman. Se você pega os filmes, você vê 80% dos diálogos ou plot, plano dos vilões, cenas, tudo misturando quadrinhos dali. Exato. Por mais que você possa criticar ou dizer não, porque agora o novo filme que vai explorar mais o lado detetive do Batman, tal realmente vai explorar mais. Mas nos filmes do Christian Bale já ficava claro que ele era um bom detetive. Sim. A questão dos gadgets, né, dos equipamentos do Batman, não, porque igual nos jogos Arkham e quadrinhos, que ele tem vários equipamentos várias armas, realmente nos filmes não mostra tanto, mas Fica claro que ele tem, mostra alguns Mostra lá o Sonar e tal, eles dão uma explicação Então ele pode não ser o mais completo O Batman mais completo como nos jogos Mas a essência tá lá Só que a gente pode dizer que não é adaptação Que é defeito mesmo dessa versão do Christian Bale São as lutas, né? Batman luta de um jeito esquisito, né? Inclusive, como a gente já zoou bastante essa questão das lutas Desses filmes do Batman No podcast Filmes Ruins de Franquias que Amamos A gente não vai entrar tanto nesse ponto aqui Mas é um podcast bem legal, ouçam aí O link tá na descrição aí, dependendo do aplicativo que você tá ouvindo Why so serious? Cara, pra mim
0: o Cavaleiro das Estrela já me ganhou só na abertura. Porque é aquela cena do assalto ao banco que é incrível, né, cara? O Coringa, tipo, faz um assalto de forma magistral. O filme começa com o cara segurando uma máscara de palhaço. E aí ele coloca pra fazer o assalto. E é o Coringa
1: ali desde o início. O que não nos mata só nos deixa mais estranhos, né? É, um mais
0: estranho. Cara. E aí ele bota aquele gás na boca do cara, tipo, fazendo uma referência ao gás que faz as pessoas irem do Coringa, né?
1: Inclusive, isso é mais um ponto. Porque no filme não tem o gás do riso por causa da parada do realismo, né? Só que tá no filme de certa forma. Porque as vítimas do Coringa aparecem com um sorriso na cara também, porque ele pinta a cara delas, né? Então a essência dos quadrinhos tá ali, até nisso, cara.
0: Essa parada que você falou de, de tipo se inspirar em quadrinhos, tem todo o arco do Coringa do Piado Mortal no filme, né? Que é em vez de ele fazer com o Comissário Gordon, ele faz com o. O Rápido Dente Exato. Ele faz toda a jornada pro cara se transformar num duas caras e enlouquecer o cara, né? Então, tipo, tem toda essa parada deles adaptarem em arcos do Batman ali. Então, sem dúvida nenhuma, são as melhores adaptações do Batman que a gente já teve até então, né?
1: O próprio arco o do Harvey Dent é muito bem feito e se inspiram bastante no longo dia das bruxas. Toda a parada do Batman, o Gordon e o Harvey Dent trabalharem juntos, até aquela cena deles no terraço vem desse quadrinho. Toda a questão do Harvey Dent ser a esperança de Gotham, eu acredito em Harvey Dent, vem tudo daí. essa HQ do Jeff Lobo, O Coringa é
2: muito bem executado nesse filme, né? De forma magistral pelo Heath Ledger. Um dos melhores papéis do ator na carreira dele, né? O Nolan, cara, ele surpreendeu bastante quando fez o Heath Ledger ser aquele Coringa que a gente via mais nas HQs que amadureceram, né? Sim. Então ele é o Coringa completo ainda, no né? O Hitledder é o Coringa completo É a essência do que é o Coringa né? Enquanto que os outros Eles estão meio assim raso, então é pra época Envelheceram E o Hit Ele ainda é atual Né cara Ele ainda é atual
0: Sim E o interessante É disso é que ele criou a maior parte do personagem, sim. Né, a maquiagem foi ele que fez, até o jeito de falar dele ele pegou de um vocalista de uma banda. A maquiagem ele mesmo fazia e ele, quando ele fez a maquiagem pela primeira vez, ele deixou o resquício da tinta na mão. Isso foi uma coisa que ficou pro personagem no filme, que tipo, o personagem tinha resquício da tinta da maquiagem na mão dele, para dar a entender que o Coringa tinha se pintado, né? Um louco se pintando. É, dava se arde que tipo é palpável o cara, né?
3: Ele inspirou a maquiagem dele também. No diário dele tinha a foto de Brando e o Corvo foi uma das inspirações a maquiagem dele
1: nesse tópico do Coringa, eu tinha dito que o Jack Nicholson, eu gostava dele como Coringa porque ele tem tudo que faz o Coringa na maioria das HQs dele na maioria dos desenhos e tudo, agora o Riff Ledger pra mim é mil vezes superior e é meu Coringa favorito porque ele também tem o que é a essência do Coringa, você entende que ele é um palhaço psicopata e tudo mais, tá ali embora adaptado pro universo realista só que além dele respeitar o que é a essência do Coringa ele ainda acrescenta mais coisas, que é a atuação dele, a profundidade, Joaquim Fênix, porra, foi incrível, adorei o filme só que ele é a construção do Coringa enquanto que o Riff Ledger já é o Coringa e mais um pouco, por isso que o Riff Ledger é meu favorito, depois do de Leto claro depois
2: de Jared Leto para sempre, sempre ter causar né? tá, tá tudo indo tão bem Quer ver
1: coisa mais interessante
0: do que a origem Que ele conta pras vítimas, cara O primeiro capanga que ele conta a origem dele Que ele fala que ele apanhava do pai E que o pai colocou um sorriso no rosto dele Após espancar a mãe do Coringa até a morte, né E aí tipo, é a primeira origem que você ouve De como o Coringa conseguiu as cicatrizes Ele na verdade tava analisando a psique do cara Porque normalmente um chefe de gangue O que, que ele é? Ele é um cara violento porque ele é criado Num ambiente familiar violento Então o Coringa Analisou qual é a piscina do cara Pra ele falar qual a origem vai chocar mais O cara, e aí quando ele vai falar com a Rachel Qual é a origem dele, o que, que ele traz Ele traz que uma mulher, que a mulher dele tinha um rosto Deformado e ele fez aquilo no próprio rosto Só que a mulher não aguentou o rosto dele Então ele tá analisando o que? A fraqueza da mulher Isso é bem foda, de você ver que o cara Analisa a vítima dele só de olhar Ele cria um medo na vítima Através da própria cicatriz que ele tem no rosto Muito
1: foda, cara, não tinha percebido isso, mano
0: tem um outro personagem que é um vilão. Não achava que o vilão ia ter tanto tempo de cena, porque pô, uma parte do filme ele faz parte dos boncinhos, né? Que é o próprio dois caras, né? Que é o Raven Dentes, que depois se torna um vilão muito maneiro, né? Toda a parada da moeda no filme é muito bem feita, assim. Ele tá no carro com o chefão do crime, aí ele joga a moeda e o cara se safa. Aí o cara. Eu sou um cara de sorte ali, é, mas sou um motorista, é. Aí ele bota o <risos> E vira a moeda pro cara e o cara se pode. Aí ele dá um tiro no cara. Mano, isso é foda demais, saca? E uma coisa que esses filmes do Batman faziam muito bem, era misturar vários vilões num filme e ter tempo de cena pra desenvolver
1: todos muito bem.
3: Exato, exato. Um exemplo é o espantalho, né, que participa da trilogia. Sim, sim. O Cillian Murphy.
1: O Hazel Goof ficou da hora, pô. ali Liam Neeson.
3: E vocês pensam que isso foi inventado antes dele
1: treinar o Batman? Realmente, o Hazel Goof não treinou o Batman no quadrinho. Mas no filme ele se passa por um outro cara que é o Henry Ducard, que é o um nome falso. E nos quadrinhos esse cara foi um dos mestres do Batman. Outra maneira que eu lembrei aqui é aquele lance de ter os Batmas falsos lá do segundo filme. É justamente o problema que seria o Batman no mundo real, que teria uma um monte de gente destreinada, querendo imitar e morrendo. Isso remete ao que a gente vê nos quadrinhos do Frank Miller, que é a gangue dos seguidores dele. Sim.
3: E da mesma forma que o Batman acabou se tornando um símbolo de justiça, uma nova esperança para a cidade de Gotham, ele também, de certa forma, serviu como motivador para os vilões também aparecerem.
2: Eu Shadows. I temos que falar do Ressurge, porque afinal é o Benny. Né? <risos> Aquela voz maravilhosa dele.
3: Uma das curiosidades em relação ao Batman Cavaleiro das Trevas ressurge Aquela cena que o espantalho tá sendo juiz Julgando quem vai atravessar aquele rio de gelo No roteiro original, era pra ser o Coringa ali Se o Heath Ledger não tivesse morrido Era ele que era pra estar naquele lugar O cara foi preso, não foi morto no final do Cavalo das Trevas Imagine o caos que ele causaria em Gotham E eu acho até que seria legal ele entrar em conflito com o Benny Meio Arkham, né?
0: Que tipo, de longe, brigam por território no Arcan.
3: Exato E seria bacana também até dar um final mais digno a Benny, porque o cara quebrou o Batman, foi construído aquele vilão amedrontador, e no final das contas aquela cena que a mulher gato chega com a moto e atira nele, parece uma cena de comédia, né? pelo que a gente assistiu acompanhando o Nolan não parecia algo feito pelo Nolan finalizar um vilão daquele jeito,
1: e aquela parada né, o Douglas, eles constroem toda a parada do Batman, da honra dele, dos ideais dele de não matar não ser um assassino, e aí você chega nessa parte aí, a mulher gato mete uma bala no Ben e fala, ah, aquele negócio de não matar, eu não sou tão radical assim, tipo, aí nem mostra o Batman falando nada, pai e tal, meio que caga pra isso. <risos> Esse filme tem coisas muito boas, né? O Bane, a mulher gato eu não curto tanto também, meio sem sal, atriz e tal. Até a construção dela. O relacionamento dela com o Bruce Wayne
0: muito mal feito. Tipo assim, pra que, que o Bruce Wayne, um cara que é inteligente, vai acreditar na mulher cegamente. Mas enfim, tem coisas muito fodas, tipo, a parte do Resurge. <risos> Tá ligado? Isso é muito foda, né? ele saindo do túnel, falando que o medo faz você ser bem sucedido, né, cara? Porque quando você tem a segurança de que você não vai morrer na situação, você não consegue fazer o salto. Mas a partir do momento que você não tem mais a segurança, ele consegue realizar o salto e tal. Isso é uma mensagem bem maneira, então o filme tem seu valor.
3: Com certeza. E ele realmente, eu
0: concordo com o Douglas, ele perde muito pela ausência do Heath Ledger.
1: Eu acho que tem coisas que se melhorassem no filme sem o Heath Ledger mesmo, daria pra ser melhor. O Benny, ele foi construído tão fodamente. Eu acho ele tão foda, o Ben no filme, assim. Aquele Benny que a gente viu bem na origem, que é o Benny Inteligente. Ele chega no final pra revelar que ele é o capanga da mulher lá. Aí isso aí enfraquece o personagem, vira um vilão secundário.
3: E você olha pra ele, quando ela revela toda a história: que ele é aquele moleque que tentou ajudar ela, foi espancado, por isso que ele usa aquele aparelho pra respirar. O olhar dele é um olhar de coitado, de. É. Tipo, desconstrói naquela cena toda a grandeza ele, que foi colocada ele nele.
0: Ele deixa de ser o ele vira o Carlos Ren na hora, né?
3: Exatamente. <risos>
0: Pô, lembra daquela cena né, que o Gordon foge, né? No esgoto. E aí o Benny joga o celular e
1: fala: segue ele lá e joga o capão atrás. E aí, no final do filme, do nada, o roteiro troca esse vilão foda
3: pela talha. Exatamente. E ela, pelo menos na construção do filme, não provou por que ela é tão temida. Por que ele obedece a ela. Gado. Exatamente, só for gado mesmo. Porque o Halogol você vê que o cara é imoral. Mas ela não mostra bem o legado do pai. Nas HQs, sim. Nas HQs ela é letal. O professor com teletransporte, que ele tá preso lá no cu do mundo e ele aparece em Gotham City do nada.
0: <risos> Essa é, sendo que tava fechado. Viu,
1: tava fechada a cidade, se ele entrou nela com as técnicas de ninja dele por alguma passagem secreta, isso não foi mostrado no filme, sendo que o filme sempre mostra tudo, Sim. o realismo do Nolan. Agora, uma das coisas bacanas desse filme é que temos a presença do Robin, né? Como é uma proposta mais realista, ele não coloca o Batman treinando uma criança, né? Mas coloca um personagem que é como se fosse o Robin, assim como a Rachel. lá não existe nos quadrinhos, mas tem personagens equivalentes, né? Amiga de fãs do Bruce, mas O Robin era é a mistura do Dick Grayson com o Tim Drake. Tim Drake porque ele é detetive e descobre sozinho a identidade do Bruce Wayne. E Dick Grayson porque ele é órfão e é policial. Então eu achei isso interessante. E no final ele mostra a descobrir na caverna, pra tá? entender que o legado do Batman está seguro, assim, pra uma pessoa tão digna quanto. Sim, não, eu achei isso legal mesmo. Uma parada que eu
0: senti falta é que por mais que o Heath tivesse morrido eu acharia interessante eles mostrarem uma cena estilo Cavaleiro das Trevas de tipo assim, um Coringa numa camisa de força vista de costas, saca? E dando gargalhada Sim. tipo, pegar um mix da voz do Heath fazendo gargalhada no Cavaleiro das Trevas e botasse, tipo, ele de costas rindo como se fosse o Coringa comemorando o caos na cidade de Gotham, em
3: Arca. Né? Essa cena ia é arrepiar viu?
0: Eu ia, pô, eu ia achar isso eu fiquei esperando durante o filme todo isso acontecer,
3: mano. O que você
1: I'm Robert Patson, Charada, Eu Sou a Vingança, Lucas mandou áudio, caralho, muito... Esse trailer deu uma afinada na voz Tão empolgado que ele ficou com o <risos> Foi mesmo, deu uma afinada, <risos> nem... Expectativas, aí
0: Parece muito inspirado naquele filme Sete crimes capitais, né, com o Brad Pitt E o... o vilão é o
3: Kevin Space, né
0: Exato, exato, nossa, esse filme é muito bom Então os policiais investigando um psicopata Um serial killer, né, que tá matando as pessoas Nos pecados da gula, depois da raiva E por aí vai, as invejas. Tá bem nessa pegada, né Tá bem inspirado, assim, que o charada É um cara que tá matando ali
1: Não tem até o lance de uma charada do trailer, que parece que a galera já solucionou e tal. Realmente resolveram, porque
0: a charada diz o seguinte, né? O que um mentiroso faz quando morre? A solução da charada é uma frase de duplo sentido, porque no inglês, seria uma tradução mais ou menos assim, ele se mantém parado, que também significa ele continua mentindo. Como se tivesse esse duplo sentido na frase, sacou? Ele continua mentindo porque ele morreu e não admitiu
1: as mentiras que ele disse, é isso?
0: É, mais ou menos nessa linha aí. E a morte que aparece no trailer é do prefeito de Gotham, que deve estar dentro dessa treta toda aí. No desse fandom, Matt Reeves né, falou que esse filme né, ele tem inspirações na HQ Ego do Batman, que é uma HQ específica específico onde o Batman e o Bruce Wayne se dividem e discutem o que é ser o Batman que, tipo assim, o capanga do Coringa ajuda na prisão dele, né? E pra evitar que o Coringa quando fosse solto matasse ele e a própria família dele, ele mesmo mata a família dele e depois se mata, pra que não seja com dor como o Coringa vai fazer, entendeu? E aí o Batman vê isso e se sente culpado. Ele começa a questionar o fato dele ser o Batman, se isso realmente ajuda em alguma coisa e tal. E a HQ toda é o Batman, a entidade Batman confrontando o Bruce Wayne dentro da mente do Batman. Sim. Você vai entrar dentro da cabeça do Bruce Wayne e entender a psicologia do personagem em si, que é um cara maluco do caralho, né? Um cara que se veste morcego pra combater o crime. Inclusive, no trailer, você consegue ver que o Bruce Wayne não é um galanzão, ele é um cara mais perturbado. Tu vê que o cabelo dele tá desarrumado, o maluco tá usando lápis de olho, o cara não tá legal, né? <risos>
1: Mas vocês acham que vai ficar de fora a parte do disfarce dele bancar o playboyzão? Porque isso é
0: parte importante também, eu acho que vai ficar dentro, assim. Eu acho que naquela parte que aparece até o enterro, que entra o carro, aquela cara de preocupação dele, porque ali ele tá sendo Batman, né? A gente ainda não viu ele numa cena sendo Bruce Wayne. A gente só viu ele na versão Bruce Wayne investigativo, Batman de
1: dia, né? Mas a gente não viu um Bruce Wayne bom vivando. Né? Como é um filme policial, mas essa pegada, assim, de, de investigação e tal, eu imagino que tenha bem menos, até tenha esse Bruce, mas a gente não foca em tanto. Até porque a gente já viu em outros filmes, bastante esse lado do Bruce, dele ser o bom vivando, né? Então deve focar mais nas partes das investigações mesmo. Deve desenvolver a história, mas com as a rolando, com o ritmo correndo, assim. Já que é um filme mais isolado, acham que tem chance de linkarem, de alguma forma, com o Coringa do Joaquim Fênix? Acho.
0: Acho que deu bastante dinheiro e então, estavam falando em continuação. Eu acho que há possibilidade. Existe
3: a possibilidade, mas também tinha rumores de que Coringa estaria no segundo filme, dessa nova saga do Matthew Reeves e noticiaram que ia ser outro ator.
0: não falando de William Dafoe e
1: Johnny Depp. são falando desses nomes aí. Mas, cara, eu vendo o treino do Batman do Robert Pattinson, eu não consegui fazer distinção nenhuma, no sentido de sombrio e realista mesmo, se acreditar que é no mundo real. É igualzinho tá na trilogia do Nolo, só que com lutas boas. O Matt Reeves, ele é um
0: fã zaço de quadrinhos, né? O Christopher Nolan não era tanto. O Christopher Nolan tinha um cara que era muito fã de quadrinhos do lado dele, ajudando ele a escrever os roteiros, né? Eu acho que a gente vai ter um universo mais declaradamente de quadrinhos, saca? O Batman não precisa ser um herói muito fantasioso, né? Eu acho que vai ser uma parada mais mesclada, assim, mas com mais liberdade de fantasia, assim, pra ser o Batman.
3: Eu ainda sonho ver uma versão fiel a HQs do Benny, usando o veneno crescendo o mesmo físico, tipo Hulk, bem feito, né? Sim, sim. Chega de ser pé no chão, que não tenha vergonha, não tenha medo de ser HQ, tipo o esquadrão suicida do James Gunn, se assume mesmo. Que
2: não tenha medo de mostrar o Benny tomando Y-protein, né?
3: Exatamente. <risos> é. O Benny dá uma deca, não é nem protein, <risos> um de cavalo. Deca, mano. trembolona, GH, tudo é, junto.
0: É, é, toma tudo junto. Benny, nitidamente, deve ser aqueles caras que tem um pau pequeno porque tomou tanta testosterona, né, mano? que... que... <risos> Mas o interessante desse Batman do Robert Pattinson é que pode ser que ele fique por bastante tempo, porque ele é um cara mais novo. De repente, o cara faz aí o Batman e ganha um Oscar por fazer Batman, sei lá.
3: Se ele encarar a franquia Batman pra limpar o nome dele da mesma forma que ele aceitou fazer cinco Crepúsculos, aí dá certo.
1: No quesito Blockbuster, porque filme de arte ele já fez bastante, já provou o talento dele, mas pro público de Blockbuster em si, a gente lembra dele de Crepúsculo, Harry Potter, né? Então... Exatamente. Mas a gente sabe que, tipo assim, pensando na carreira
0: do ator, se você quer ganhar um Oscar, num Blockbuster, Buster, Batman é o caminho, né, cara, porque pelo menos o único blockbuster que consegue fazer um ator ganhar é o Batman até hoje. Quer ver um detalhe interessante, cara, do trailer? Tem uma cena que o Batman entra, na primeira cena que ele entra na cena do crime, ele tá sendo acompanhado pelo Gordon, né? Os policiais estão vendo ele entrar e tal. E aí ele tá lá dentro da cena do crime, ouvindo a charada. E aí depois tem uma cena fora da cena do crime, parece do lado de fora da prefeitura, que tá o comissário de polícia que parece bem corrupto e o Batman observando os caras de Bruce Wayne. E ele tá com o olho pintado, quer dizer que ele tava fantasiado de Batman e que ele saiu do lugar, tirou a fantasia de Batman pra poder ver se ele consegue cagar tá algo a mais, né, ali observando os caras então isso é uma parada interessante, que tipo assim o cara que tá ali, não foi limpar o
1: lápis de olho, ele tirou a máscara e já ficou ali de prontidão, entendeu pra resumir o que é esse trailer do Batman pra mim a gente falou no podcast do Arkham com tudo respeito às versões do cinema o Ben Affleck tem pontos positivos, o Batman do Nolan, foda pra caraca, mas tem sempre algum ponto ali, no caso do Nolan, as lutas, principalmente no caso do Ben Affleck, a construção o Batman do Arkham é o que a gente olhava e falava ok, esse daqui é o que é o Batman do quadrinho, mais do que em qualquer filme. Vendo esse trailer do Robert Pattinson, o clima inclusive vendo o Batman, pelo menos ele lutando, ele investigando até agora, é o Batman do Arkham pra mim. O que significa que sem dúvida, se o filme for bom e como o trailer, né, sempre tem a chance Sim. de enganar, é o melhor Batman sem dúvida. O uniforme eu achei bem interessante porque eles estão seguindo a linha de agora o uniformes cinzas do Batman, né, a partir do benaf que acabaram com o negócio de ser sempre preto, né mas também não é um uniforme colado não é um colan, é um uniforme meio parecido com o do Arkham mesmo. É uma armadura, só que é ágil pra caraca, ele consegue ser ágil pra caraca com armadura Sim. Ele
0: quebrando o braço do cara, mano Tava falando até outro dia pro Wendel, cara Que eu tenho a tatuagem do Robert Downey Jr. na minha nada direita Se o The Batman foi bom mesmo, eu faço do Petson na esquerda,
3: não tem problema não Ou seja, se
1: seu nome for Robert, passe longe do Lucas, porque ele é tarado pro Robert
2: É bom que quando ele une as nádegas, os dois se beijam, mano
3: <risos> Foi tenso aí, velho. <risos>
2: There's <laughs> <laughs> something in there